0: Cristo y Jesús, Santa María, mate Ora pro nobis pecatorios, nunca et ora mortis
1: nostre. Amén.
5: Tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Ya son las 6 de la mañana con 3 minutos allá en California. Son las 8 de la mañana con 3 minutos acá en el centro de México. Son las 9 de la mañana con 3 minutos allá en Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana. Muchísimas gracias a ti que ya nos sigues y nos recomiendas porque yo espero que nos recomiendes. Y si tú todavía no nos escuchas y es la primera vez. Eh, pues bueno, espero que nos des el beneficio de la duda Y ahí vamos a estar con este programa Donde tratamos y buscamos de acompañarte Y de hacerte pasar también un rato agradable Hoy día 24 de enero del 2023 24 de enero la iglesia tiene presente a San Francisco de Sales Y también la iglesia recuerda a nuestra señora Reina de la Paz Hablar de San Francisco de Sales es hablar de un hombre que da un salto profundo en cuestión de del espíritu, en cuestión del alma, en cuestión incluso hasta, podría yo decir, hasta de psicología, si, si se puede incluir ahí el término. Por ahí él mismo recomienda un libro, que ya por ahí Guayumín lo compró, ¿verdad Guayumín? ¿Quién sabe si lo estará leyendo, verdad? Pero lo, por ahí lo, lo compró. Él estuvo leyendo este libro. Se llama... Lo estuvo leyendo, ¿cuántos tú? ¿13 años? O no sé cuántos años. Digamos que ese fue su su guía espiritual, este libro. Ahorita les voy a decir el nombre. Espérenme nada más, estoy buscando a ver cuántos años son los que él estuvo ...cargando este libro... ...no, no, no me acuerdo tú... ...no me acuerdo... Uh -huh. ...pero sí, en el caso de este libro... ...¿dónde está? San Francisco... ...dice... ...Monseñor Pedro Camus en su libro titulado... ...El Espíritu de San Francisco de Sales... ...cuya lectura recomendamos porque hace... ...un gran bien, cuenta lo siguiente... ...yo le pregunté a San Francisco... ¿Quién era su director o maestro de espíritu? Y me respondió sacando del bolsillo que, que traía el libro El Combate Espiritual. Y respondió San Francisco de Sales, este es el don, no perdón, este es el que con la ayuda divina me ha gobernado y guiado desde mi juventud. Este es mi maestro y director en las cosas de espíritu y de la vida interior. Desde que siendo un estudiante en la Universidad de Padua, el padre Teatino me lo recomendó y me aconsejó que lo leyera frecuentemente. He seguido su consejo y me ha resultado sumamente provechoso. Fue compuesto por un sacerdote muy santo de esa comunidad. Y lo cargó este librito que se llama El combate espiritual. El autor del libro este se llama el padre Lorenzo Scupoli por si ustedes quieren leerlo, este libro le ayudó a San Francisco de Sales como una guía espiritual. Déjame ver si Guayumín dice... ¿Qué dice Guayumín? Sí, pero si sí lo está leyendo Guayumín porque a mí se me hace que nomás, nomás lo compraste y ni lo lees. verdad? Sí. Es el de batalla espiritual, es de combate. Guayumín, andas dormido todavía. Sí, el, se llama el libro Combate Espiritual. Este libro... Dice, acompañó a San Francisco de Sales 19 años. Era un libro que traía, así como, como traer muchos de nosotros que traemos el, la identificación eh, de nacionalidad, el ID y todo eso. Ay, ayumín, de veras, andas dormido, hombre, ya despierta, echate agua en la cabeza para que te despiertes. 19 años, ok, muy bien. El libro se llama Combate Espiritual, Lorenzo Escupoli. Lorenzo Scupoli eh, Al rato, los que no lo hayan apuntado Me mandan un mensajito ahí por las redes sociales Y ya, ahí les doy eso Ahora, ahí les va San Francisco de Sales leyó durante 19 años Este libro, El Combate Espiritual Yo no lo he terminado de leer Porque no es para leer en sí Este es para rezar Y ustedes van a decir, así ah, como rezar la liturgia de las horas No, tampoco eh, diría yo que este es un libro de meditación, de interiorizar en, en nuestra vida espiritual. El combate espiritual no es así como que, pues ya voy a leer, y ¡zas! ya se terminó. No, es un libro que se puede leer y uno se puede quedar a pensar y repensar sobre las cosas que menciona ahí con relación a tu vida... Con relación a lo que has vivido, con lo que quieres vivir y todo lo demás. Muy bien. Combate espiritual. Este es eh, para el Lorenzo Scupoli. Ahora, después San Francisco de Sales, de lo que él leyó, de lo que él meditó y de lo que él vivió, San Francisco de Sales escribió un libro que a mi modo de ver es más práctico y más... ...incluso claro y que se parece mucho al combate espiritual. El libro se llama La Filotea o Iniciación a la Vida de Santidad. Desde mi perspectiva, quizá equivocada, yo podría decir que este es un libro sobre cómo moldear el alma, cómo vigilar lo que entra al alma... Y cómo irla cuidando Este es un libro incluso Que yo podría decir Que tiene características psicológicas Porque al final de cuentas Dentro de nuestra psique Dentro de nuestra mente Lo que entra como imagen Como audio Como sonido eh, Lo que entra en nuestra mente Puede tener una repercusión Buena o mala Dependiendo qué dejemos entrar Y qué dejemos en el interior resguardado, que dejemos guardado? Porque puede, puede entrar algo por la vista, si tú quieres. Veo algo, entra a mi mente algo porque lo estoy viendo. O puede ser que, que alguien me diga algo, una indirecta, un reclamo, un reproche, una maldición. Eh, algo que, que me da, daña en ese momento. Pero otra cosa es que lo resguarde. Lo guarde, lo resguarde, lo mantenga ahí y eso va a tener una afectación. Si es bueno, puede ser la afectación, el efecto que tiene, positivo. Si es malo, pues obviamente nos va a perjudicar. El libro que entonces después escribiría San Francisco de Sales, que a mi punto de vista podría ser incluso más sencillo, más claro y como que más enfocado en las cuestiones del alma, es... La filotea o iniciación a la vida de santidad. Ya si ustedes dicen, ay, no los apuntes, que usted habla bien rápido, me mandan un mensajito y ya con todo gusto, ahí se los mandamos. La filotea o iniciación a la vida santidad de Santidad, San Francisco de Sales, y hay muchos consejos que se pueden sacar en torno solamente a este libro. Tanto así que, bueno, yo vengo de rezar el oficio y las laudes, y en el oficio de lectura de, de lo que vendría a ser la, la fecha del día de hoy, presenta ahí una parte de este libro, la filotea o iniciación a la vida de santidad. ¿Ustedes qué hacen para resguardar su alma? ¿En qué trabajan? Así de manera constante. No debes de allá. ¿Se acuerdan? No? ¿Qué hacen para resguardar y cuidar su alma? Platíquenme. Cuéntenme. ¿Qué les ha ayudado? Cuando
0: todo pare...
5: sus mensajitos! A través del Telegram. Arroba, 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 arroba. Cabina radio. Es muy sencillo, descarguen el Telegram, configúrenlo mejor que el WhatsApp. Mil veces. Mil veces mejor el Telegram que el WhatsApp. Se te quedan las cosas guardadas ahí, aunque cambies de celular y todo. Tienes tu cuenta, tienes tu número. Si pierdes el número, puedes mantener tu cuenta de Telegram con una dirección como la que yo te puedo dar para que me mandes tu mensaje. Puedes encontrar canales y, y es mejor. Entonces descarga Telegram y nos mandas un chat. Nos mandas un mensaje, solamente tú lo ves y yo a la dirección arroba cabina radio cepa, Arroba cabina radio cepa. Tú me mandas ese mensaje y ahí ya lo leemos. ¿Qué te parece? ¿Te parece magnífico? Oiga, y también pueden encontrar lo que son los canales, los canales en Telegram. Tenemos, por ejemplo, el Evangelio, nos, nuestro canal. Desde el 2019, ahí están los Evangelios que hemos subido con las oraciones. ¿Que a ti te gustan los Evangelios que nosotros hacemos? ¿Que te gustan las oraciones que mandamos? Desde el 2019, ahí están guardadas y no te afecta a tu... ...a tu celular, ¿cómo la ves? ¿Cuál es la dirección? Arroba Evangelio MSP... ...arroba Evangelio MSP... ...de misioneros servidores de la palabra, ¿eh? Arroba Evangelio MSP... ...y si no también el de Modesto Lule... ...ahí vas a encontrar las oraciones de las laudes... ...las vísperas, las completas... ...el rosario, la coronilla de la misericordia... Eh, oraciones en imágenes Y todos los días las ponemos Y también las quitamos Las de ayer ya las quitamos Para que no Saturen el canal y ahí puedas Encontrar música y muchas otras cosas más Arroba Modesto Lule Arroba Modesto Lule Saludamos rápidamente A los que se asoman ya ahí al Telegram De los que están ahí Yara Vélez eh, Lupita Vela Luis Cisneros Manuel López, Lucy León, Ignacio Pacheco y Rosalía. Son las únicas personas que se asoman en este momento ahí en el, en, el, en, el, en el Telegram. Ya llegó Carmela Álvarez Díaz, Susana Bonilla, Susana Hernández al Telegram. Gracias. ¿Quién más se asoma? Mándenos ahí, arroba cabina radio cepa. Arroba, arroba cabina radio cepa. Tú, tú, tú. Y en ti
0: viviré, te daré lo que con la luz de mi amor, búscame, yo
1: esperaré aquí,
0: yo sanaré tu seriedad y que puedas volver.
5: Son 17 minutos después de la hora 17 después de la hora Este día, martes 24. Dice por acá Verónica Gracias padre, eso era lo que iba a preguntar Entonces la filotea de San Francisco De Sales, ¿verdad? Sí, se llama el libro La Filotea Yo, digo, yo tengo los dos libros Los he leído Los he compartido incluso en algunos momentos El libro El Combate Espiritual Es del padre Lorenzo Scupoli eh, La Filotea es de San Francisco de Sales. Yo diría, incluso es, tiene hasta más páginas. La filotea está más para mí. Yo sí, la filotea. ¿ya? Dice por acá: eh, Saludos, muchas gracias. Dice: Ese me lo han recomendado mucho. Que porque. Que, ¿Que porque. ¿Qué es que. Ay Jesús, que porque que es que. Para los que tenemos un carácter iracundo, ayuda mucho. Pues San Francisco luchaba con eso, así como yo mera. Sí, o sea, también no hay que pensar que nada más por leer... ¡Ay, ah, ya se me quitó lo iracundo! No, es... Lo leo, lo medito, lo reflexiono, pero también lo trabajo en mí. Porque pues, a veces nosotros queremos así, como rezar algo, leer algo y que se me quite así. Pues no... No intento ponerlo en práctica Podría ser, por ejemplo, aquella persona Que va al gimnasio Y que compra un libro Donde le dice El libro instructivo para Comenzar a hacer ejercicio, ¿no? Y lo lee y Dice, ah, ya sé cómo hay que calentar los Los músculos pa arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba Ay, no, no he adelgazado nada ya, ya lo leí muchas veces Leí muchas veces El instructivo y no adelgazo, pues mi, mi cuerpo no no agarra figura ¿Por, ¿por qué no agarra figura? Pues porque nomás lo estás leyendo No, hay que ponerlo en práctica Hay que ponerlo en práctica lo que uno lee Y en el caso de las oraciones También hay que ponerlas en práctica Ay, señor Quítame este carácter iracundo Quítame lo enojón Lo, lo enojona Quítame, mira, Me estás molestando, que no es que estoy rezando qué Ay, señor Que, que ya no sea enojón, señor Quítate están más molestos, moleste, moleste ya no pueden rezar a gusto. Tú Ay, stop, ¡Títate, te Pues no. Uno tiene que poner en práctica lo que uno reza, lo que no Bueno, ahí está el pedrado para que me <risa> Ay, ya me conviene no decir nada porque luego lo hago acá. Ok, saludos y más saludos allá en Acámbaro, Guanajuato, hombre. ¡Saludos hasta Acámbaro, Guanajuato! Muchas gracias por estarnos escuchando a los paisanos, allá en el rancho. Vámonos a la, vámonos allá al atrio de la parroquia de San Francisco. Sí, ahí en, la, en nuestra señora, eh, refugio de pecadores, hombre, gracias. Déjame ver tu video, acá están comentando. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ustedes para resguardar su alma? Déjame ver por acá. Bli, 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 bli. Si tienen preguntas, láncenlas. Padre, una pregunta. Ahorita voy a leer tu pregunta. Espero que sea clara, ¿eh? ¿Usted qué le diría a un niño de 11 años que le preocupa mucho, que siempre está pecando, pobrecito? Es mi hijo. Siento que empieza a entender. Bueno, está medio difícil. Este... Si el niño se preocupa mucho, que siempre está pecando, primero, yo pienso que tú tienes que acercarte con él y explicarle qué es el pecado, para que no entre en una situación de escrúpulo, porque eso podría ser, eso podría ser que tenga tu chamaco. Yo espero que sepas qué es escrúpulo. Yo espero que sepas una definición de pecado y que pudieras explicarle con. Las formas que él entiende, porque pues todos los niños son diferentes, no todos los niños agarran la onda a la mera hora. Igual ya muchos de nosotros ya estamos medios viejos y no agarramos la onda a la primera. Espero que lo conozcas a tu niño y que le expliques con palitos y bolitas, con peras y manzanas, qué es el pecado. Para que no caiga en el escrúpulo, porque si él piensa que está pecando mucho, puede ser entonces que sea escrupuloso. Y el ser escrupuloso eh, significa ser exagerado en lo que cree o en lo que está analizando y piensa. Entonces, muy exagerado. Entonces, mirará cosas que las considera como pecados y está exagerando y no son pecados. Pero pues ahí tú explícale, ¿verdad? Ahí, ahí va a ser tu trabajo. Tu trabajo. porque pues que, Así que, échale ganas. Tiene 11 años. Dependiendo a tu paciencia, también a tu... Buena enseñanza es que él se pueda Dirigir y, y También ordenar en sus Pensamientos, muy bien, ándele Pues, toma La papá, dice Que tú dices Personalmente padre, a mí me ha ayudado Mucho como guía Es usted con su evangelio sus programas, sus reflexiones Sus imágenes Así es usted para mí y me ha ayudado mucho. Pues muchas gracias. ¿Qué, pues, ¿Qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga. Ándele pues. Saludos desde por acá. Ándele muchas gracias. Eh, ¿qué más? ¿Tú por acá? Dice. Estaba buscando los libros que está compartiendo. No, no, no lo estoy compartiendo. Eh, estoy diciendo los libros. No los voy a compartir. ¿eh? Para que no vayan a empezar ahí. El libro de combate espiritual. Dice, lo llegó por 19 años. Ay, ¿eh? Ah, sin sí. tú, ¿cuánto tiempo? ¿Qué hacen ustedes para resguardar su alma? Ahí les dejamos esa pregunta, ahí los que nos quieran comentar. Oye, metiéndose ahí al Google, uno puede encontrar una cantidad bárbara de, de consejos y demás de San Francisco de Sales, mira las bases de la salud mental según San Francisco de Sales, mira aquí ya son 23 minutos después de la hora San Francisco de Sales sienta las bases de lo que es una psiquis sana, o sea pensamientos, acá en la cabeza sana, cuando muestra el orden que debe existir en la personalidad normal afirma que todas las cosas y todo el universo tiene un orden monárquico, de manera que se relacionan entre sí y en última instancia con Dios, que es el rey soberano. Por lo cual todas las cosas desean a Dios y tienden a él como a su fin. También en el hombre hay movimientos, sentimientos, inclinaciones, hábitos, pasiones, facultades y potencias que son regidos por una natural monarquía que es la voluntad. Es sin duda la voluntad la que gobierna de distintas maneras las potencias del alma. Sí, en el caso de lo que vendría a ser este libro de la filotea, ayuda mucho al, al comportamiento. ¿Qué hacen los psicólogos? Los psicólogos hacen analizar las, los comportamientos, la forma de, de vivir de una persona. Y le van diciendo, usted está mal en esto. Acomode esto, acomode aquello, ponga esto, quite aquello. Si usted trabaja en eso, usted sale adelante, esperando que también tenga un buen psicólogo, porque pues hay también psicólogos pues más revueltos que eh, nada, ¿no? Hay psicólogos que están más para allá que para acá y están mal, entonces hay diferentes corrientes psicológicas y algunas de ellas medias distorsionadas dígase en cierto modo la de Freud que podría ser también ahí que hay elementos buenos pero pues eh, también Freud pues, sí. además que era como antirreligioso y todo lo demás pero si sí, por ahí hay psicólogos, entonces cuando ustedes vayan con un psicólogo si es que quieren ir con un psicólogo pues traten de checar con quién van, ¿no? Que sea un psicólogo con bases cristianas para que ustedes tengan una buena guía. Muchas veces ustedes van con los psicólogos y los psicólogos vienen con nosotros porque... Ay, padre, ya no aguanto a esta gente. Ay, Padre no, mi madre. Pues sí,
1: ay, padre.
5: penetra mi corazón. Treinta minutos después de la hora, treinta minutos después de la hora, hoy día, martes 24 de de enero del 2023. mil Muchas gracias, muchas gracias. Por ahí estábamos mirando sobre lo que son estas mm, bases de la salud mental según San Francisco de Sales, y les decía yo, antes de irnos a pausa, que ustedes van con psicólogos, van con psiquiatras. Pero la cosa es que muchos psicólogos vienen con nosotros. Por guía espiritual, por la confesión. Y quieran o no, los psicólogos no es que vengan con nosotros como personas, sino que vienen con Dios. Ahora, yo no descarto que lleven a o que vayan con un psicólogo. Vayan. Porque también a lo mejor ahí ustedes pueden tener un cierto tipo de acompañamiento y guía. Vayan. Porque algunos sí, yo sí considero que lo necesitan. Pero aplíquense, por favor. Error grave dentro de una situación familiar cuando a veces... Mmm, por tu manera de ser quizá, o por tu visión de la vida, determinas que los demás no necesitan de psicólogo. En el caso, creo yo, nada correcto, ni nada acertado, ni justificado de decir, yo nunca necesité de psicólogo, ¿por qué tienes tú que ir a psicólogo? A ver, todo está en la mente, todo está en la mente, o sea, o sea, si uno determina estas cosas, uno... Uno, tiene, uno puede salir adelante. Yo no veo por qué tenemos que gastar en el psicólogo. Y hay veces que ni gastas, ¿no? Porque a veces puede ser un recurso gratuito por parte de una instancia que ya estás tú pagando y te lo ofrecen, como puede ser la escuela u otras cosas más, ¿no? O a veces también puede ser un eh, recurso ofrecido por parte del gobierno, pero ni así. Ahora, ¿no es el psicólogo el que te ayuda? En su caso, ¿eres tú quien te ayudas? Por medio del psicólogo, poniendo en práctica aquello. Si a veces también una persona dentro de la familia está desajustada, no es por la persona en sí, sino por las circunstancias que le rodean. Dígase el caso de matrimonios a veces muy inestables emocionalmente. Coléricos, iracundos, viliosos, geniudos, berrinchudos, arrebatados, gritones, malhumorados, pedantes, vanidosos, envidiosos, celosos. Eh, y imagínate todo ese chilaquil, toda esa revoltura de actitudes desordenadas mentalmente, de actitudes tóxicas, en su caso si le quieres aplicar el término, pues obviamente tu muchacho o tu muchacha pues va a estar sufriendo de esas cosas y hasta peor. Porque si quizá a lo mejor tú eres consecuencia de una actitud desordenada por parte de tus papás, pues obviamente tus hijos también van a volver a repetir el mismo patrón y ahora teniendo en cuenta estas conciencias de cristal que tenemos en los muchachitos, pues obviamente se van a ver más afectados. Porque nosotros, nosotros que venimos de otros, otras formaciones, otras generaciones, y otras mentalidades, eh, a nosotros teníamos, eh, digamos, aunque suena soberbio, teníamos una resistencia mental. Nos forjaron en una situación también mental rígida y por eso es que aguantamos muchas cosas de la vida. No, a veces no tanto, ¿verdad? Pero, pues, pero si comparas a estos muchachitos o a estos jovencitos, estos adolescentes, estos niños de la actualidad, estos, pues sí, son conciencia de cristal. Les va a afectar más. Quizá a lo mejor tú repites el mismo patrón de conducta que tenían tus papás, arrebatados, todo lo que ya mencioné. A lo mejor tú lo estás repitiendo y tú vas a decir, pues a lo mejor mi hija o mi hijo, pues van a repetir lo mismo. Puede ser que no. ...lo van a hacer peor... ...porque las molduras... ...de conciencia que tienen ahora... ...los muchachitos y las muchachitas... ...son así de cristal... ...no los puedes tocar tantito... ...porque luego luego ya se estrellan... ...se caen, se deprimen... ...se ponen a llorar... ...caen en ansiedad... ...o imagínate... Quizá a lo mejor también tenga que ver, no sé, la alimentación, tantos químicos revueltos en las cosas para que se aceleren en su producción y así tener más alimentación o quizá generar más cuestión económica por parte de los productores. Y a lo mejor todo eso también nos está afectando Ya sea en los vegetales, en las verduras, en las frutas, en, en la misma carne no De cómo querer acelerar este tipo de productos Y eso a su vez nos va a estar afectando también en nuestro organismo Y a lo mejor por ahí es donde uno puede estar teniendo las bases de un comportamiento desordenado Ahora imagínate si todo esto que ya viene por parte de la genética Porque tú eres así, belviliosa, berrinchuda, lo que sea y imagínate si vas creciendo en ambientes donde te están haciendo más host... ayer platicaba yo con un hermano que está aquí que tiene es un religioso que tiene eh, un animalito no es una perrita no es un pastor alemán no sé qué de esos que traen los policías no y ya está creciendo entonces él, le pusieron de nombre a la perrita Sakura no desde el primer día que llegó la perrita aquí a la comunidad Yo me le acerqué y por alguna razón Algunos de los animalitos Se acercan más conmigo y otros no tanto ¿no? Pero esa perrita No seguía mucho A quien ya la estaba criando Y que tenía varios días cuidándola Cuando yo me acerco y le grito Y le hablo, se deja ir y, y me sigue Así, sin darle yo de comer Ni nada, piensa sabe por qué La cosa es que ya la miré más grande Y le pregunto, ¿cómo va la perrita? Dice, ya se está haciendo más agresiva se está haciendo más brava, le digo, y bueno, y ¿por qué? Dice, es que la subí con los otros perros, y como los otros perros la están molestando a cada rato, dice, ahora ya le ladra a casi a todos, y entonces la veo pasar, y le hablo, me reconoce, y otra vez se deja ir hacia mis brazos, y, y empiezo allá a acariciarla y todo, o sea, todavía me reconoció. Con relación a los animalitos, esta, esta perrita se está haciendo más agresiva por el ambiente por las circunstancias en las que está decreciendo. Entonces está creciendo porque le está? están mordiendo a cada rato, molestando a los otros perros que son unos huskies y la están molestando mucho. Y está siendo más agresiva. Regreso al punto. Si de por sí ya genéticamente a veces traemos algo donde somos así inestables emocionalmente. Ahora imagínate que nos vamos criando, nos vamos desarrollando en estos ambientes de agresión, de actitudes así de, de, de desequilibradas, eh, ofensivas, eh, gritos, peleas, reproches, eh, ofensas, indirectas. ¿Para dónde va a ir esa muchacha o de ese muchacho? Ansiedad, depresión... Esquizofrenia, paranoia, de todas las enfermedades. Hay que cuidarnos, ¿eh? Hay que cuidarnos porque esos muchachitos, a la larga, pues obviamente van a sufrir mucho. Pero también quienes vivan con ellos. Quienes vivan con ellos, no, hombre. Bombas de tiempo. Bombas de tiempo. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ustedes para resguardar su alma? ¿Qué hacen ustedes para resguardar pues, su espíritu, su mente, para, para estar bien? Platíqueme, cuénteme. Oiga, eh, hoy es Día eh, Internacional de la Educación. Sí, hoy es Día Internacional de la Educación. El 24 de enero se celebra el Día Internacional de la Educación, una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de concienciar a la población mundial acerca de la importancia de la educación para conseguir objetivos contemplados dentro de lo que vendrían a ser estas cosas buenas que se necesitan para toda la sociedad. La educación es la base de, para una sociedad justa, igualitaria y autosuficiente. El problema está verdad, cuando muchos gobiernos, dentro de sus proyectos o sus agendas, les conviene tener a más gente que que no, no tenga educación, que no tenga formación, que no tenga conciencia, que no tenga razonamiento, porque pues, si, si tienen más gente con razonamiento, con conciencia, pues les va a reclamar, ¿verdad?, sus injusticias, les va a reclamar eh, aquellas cosas y pues, por eso muchos gobiernos, analícelo, analizo, muchos gobiernos paternalistas que quieren darle prácticamente todo, aparentemente, ¿verdad?, le quieren dar todo a, los, a las personas y no se enfocan en una educación o transformación del razonamiento, sino solamente en quererles dar lo que el pueblo quiera con relación a entretenimiento y comidera. Y ya sí, ya que no piensen tanto.
6: Todo te va mal O
4: sientas que estás a punto de explotar
5: Solo tú no estás. Por ahí nos están haciendo una pregunta. Dice que cuando vamos al camposanto y hablamos con nuestros difuntos, que si su espíritu nos escucha, ahorita vamos a contestar esa pregunta. Pregúntame pregunta, bueno, ahorita vamos a contestar eso déjame ver si hay más preguntas por ahí que nos están haciendo, es que luego no las veo entre tanto, saludo, cuando nos manden sus preguntas ahí en el telegram, pónganle primero pregunta y ya después su comentario porque empiezan, buenos días compadre ¿cómo está? ¿cómo le ha ido? ¿cómo amaneció? espero que haya descansado bien y espero que, que el día de hoy la Virgen Santísima lo cubre, sí, está bien que me digan esas cosas yo se los agradezco pero primero póngale pregunta, porque si me pone todo eso y hasta después... Ay, ¡Ay, padre! Ya después de media carta, una pregunta, ya no la veo. Entonces, primero póngale pregunta y ya después... Taca, 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 taca. Y así aparece en la primera línea pregunta y ya me enfoco. Digo, ah, mira, aquí está una pregunta y ya, todo lo más. Sí, porque después, entre tanto y los demás. Dice, padre, a mi edad ya mis hermanos quieren que ya me case, pero lo he pedido a Dios por mi futuro esposo. ¿Cuántos años tienes, criatura? ¿Cuántos años tienes, criatura? ¿Cuántos años tienes? Porque si ya también tienes 50 años y tú dices que todavía no. Pues yo creo ya, ya a los 50 años yo creo ya no. Yo pienso que ya no. Ay, ah, dice Vicio Dalis que sigue esperando su cincelazo. ¡Oh! Y todavía siguen esperando. No, pero ese es tener esperanza, ¿eh? ¡Ese es tener esperanza! Ey, Sí, eh, saludo Dice, hago presencia Para que sepa que sí estoy escuchando eh. Ah, muchas gracias Me da gusto que hagas presencia Porque si no haces presencia Entonces, entonces Ahorita vamos a responder lo del Campo Santo ¿Qué más nos preguntan por acá? Bli, 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 blu, blu, blu Bla, bla, bla eh, Dice Bueno, pues no hay no más esa pregunta acá Ahí en el en el YouTube, Angélica Martínez, Marisela Pérez, Apolo Arnaga, Ugolina Herrera, Laura Martínez, Verónica Ibarra, Yuri Tobías, ese narrado Valencia, blibli, eh, blibli, Se me revuelven de ahí los que están porque son bastantes, pero se repiten mucho. Ahí en el Telegram, gracias. Déjame ver, es más fácil ahí. Carmela... no es decir, Carmela no. Lupita Herrera, Guadalupe Cortés, saludos, María López, Rosa Escalante, Yul Achen, Manuel Salinas, Linda Ángeles, Ana García, Beatriz Cristóbal, ándele, ahorita vamos a tratar ahí. Pongan ahí, pregunta, ya. Guadalupe Cortés, gracias, Rosa Escalante, pregunta. No, nomás manden las bien las preguntas, porque luego las preguntas ni Dios las entiende. Ya, ya no Déjenme ver por acá, Lupita mi, 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 Herrera, que transite. La señora Gaby ya no está escuchando Ay, qué bárbara No, ¿Qué, No, ¿sí? milagro, milagro merece unas fanfarrias otra vez La Señora Gaby, Horda. Se sí, hombre, Dios oh, mío Porque para que no esté escuchando, no, ya o sea, es un milagro de Dios Tiempos de fresca
0: de miradas desempañadas que buscan la luz de Dios Miles de sonrisas atocadas cielos que abren ventanas por si pasa ese Señor
5: 6 minutos después de la hora, 46 después de la hora. Gracias. Hablando de, de salud mental, eh, algunas personas me han dicho que el programa les ha ayudado. Me han dicho, me han dicho. Y bueno, pues espero que sigamos ayudándoles, incluso hasta por su salud mental. Porque quién no se puede levantar así en la, en la mañana, así.
7: ¡Ay, Dios mío,
3: se este es todo poderoso! Dios!
5: Estoy mal, muy mal. Y si te sigues enfocando en eso, te va a ir peor. Desconéctate. Busca cosas positivas, cosas buenas, cosas alegres, cosas entusiastas. Ahora, el buscar las cosas buenas, positivas, quizá no te quite los problemas. Pero te desenfocas del problema, el problema... Se hace más gravoso el asunto cuando estás allí enfocado, 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 y de allí no. Ya desconéctate. El problema va a seguir ahí, ciertamente, pero el hecho de que tú voltees a mirar a otra cuestión que te desconecte o que te desconcentre de esas cosas, pues podrá hacer que tengas una mayor claridad ante el problema. Y si hay una mayor claridad, una mayor perspectiva, puede ser que vengan las ideas. Sobre una solución a ese problema Pero si estás ahí Solamente enfocado en los problemas Pues obviamente no vas a poder salir Hay personas que me lo han dicho Yo no sé, ¿verdad? Pero me han dicho Ay, padre
6: Yo antes sufría de depresión madre, Y ahora vivo más estresado Desde
1: que escucho su problema Ay, Dios mío!
5: Es cierto, me han dicho que han, les ha ayudado, ¿verdad? Pero pues, una persona por acá pregunta: dice, cuando vamos al Campo Santo y hablamos con los difuntos, ¿su espíritu nos puede escuchar? Mm, pues no te podría asegurar que te escuche, pero sí te puedo asegurar que tú te desahogas, tú te desahogas y eso también te sirve, te ayuda. ¿Cuántas personas no tienen un problema hablando de la salud mental? Un problema arraigado porque no lograron decirle algo que era bueno, que era positivo, a ese ser querido que ya se adelantó y siguen cargando con, 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 con esa frustración. Es que no lo vi, es que no le dije. Ve al Camposanto, ahí donde está su tumba o al nicho donde lo tengan. Y dile, desahógate, dile todo lo que le querías decir que no le alcanzaste a decir. Y eso también te va a ayudar a ti. Dentro de la psicología lo llaman catarsis. Vas a tener una catarsis, vas a tener un. Una. Hay un. Vas a desahogarte. Y eso te va a ayudar a ti. Que te escuche el difunto, que te escuche el alma, no te lo puedo asegurar. Puede ser que sí, puede ser que no ¿Quién soy yo para decirte que sí o que no? Algunas veces Dios les da la posibilidad a las almas de poder escuchar digo. Pues es Dios el Todopoderoso Ni modo que, que no les dé chance a las almas Pero sobre todo te va a ayudar a ti ¿sí? Cuando nosotros nosotros rezamos por los difuntos pues Le rezamos principalmente a Dios ¿no? y A Dios es el que le pedimos eso Y nos puede ayudar entonces, pues, si tienes algo que sacar, sácalo y ve ahí al camposanto y, y dice, como una nanina me presento aquí, ándale puesto una nanina, ay Dios mío, esta gente no está más loca porque no está más, más vieja, decía mi mamá, ay no estás más loco porque no estás más viejo. Saludos a mi mamá que me escucha Y también a mi prima Goya Que por cierto hoy no se ha asomado Prima, prima, pues ¿dónde andas? Hombre, asómate eh... Déjame ver que ya se me perdieron aquí las preguntas Que me hicieron, hombre Ah, pero aquí esta persona me pregunta Pregunta, dice La situación es la siguiente Tengo cinco hijos y cada uno vivimos En estados de la república Distintos y por lo mismo eh, Poco nos vemos Por lo general en fin de año, Uno, una de mis nueras se ve que siempre va forzada porque no quiere convivir ni siquiera con sus hijos. No, pues ahí sí ya. Y con una cara que se te van los ánimos. Cuando los que están casados les comentamos que no somos suegros metiches y que cuando quisieran una charla o consejos estamos abiertos. Pero mi hijo siempre dice que todo bien. Cuando claro, se ve... Se ve los problemas encima Dice mm, eh, Próximamente, primero Dios Bautizarán a mi nieto Yo platiqué Con mi hijo y claro, le dije Que si su esposa no viene Con la actitud mejor Que no venga Y si viene, le dije Que son bienvenidos Pero con la actitud de convivir ¿Usted cree que hice mal? Gracias, saludos Ay, Jesús del huerto, miren ¡Ay, Señor mío, Jesucristo! Tienes a tus nueras. Una de ellas viene, cuando se reúnen, viene con esa actitud así de... ...cara de compungido, cara de momia. ¿Por qué viene así? No lo sabes. Y más vale que no investigues, ¿eh? Más vale que no, no le busques por ahí, porque a lo mejor te das cuenta incluso de otras cosas... ...que te van a sentir... ...si ya su cara de compungida... cara de momia que trae... ...te va a hacer pasar un mal rato... ...a lo mejor... ...saber la verdad... ...te puede pasar... ...te puede hacer pasar... ...un rato más... ...desagradable... ...ahora... ...yo no sé si me está escuchando... ...espero que sí... ...como quiera iba a quedar grabado el asunto... ¿eh? ...yo creo que... ...no estuvo bien... ...que le hayas dicho... ...a tu hijo... ...eso... ...hijo... ...mira... Si van a venir, pues que, que tu esposa venga con una cara más agradable. Mejor, si no va a venir con esa cara agradable, mejor que no vengan. Si vienen, ya saben que son bienvenidos. Pero si van a venir, pues ojalá y quite esa cara de chancla aplastada que trae tu, tu esposa. Porque aquí no la pasamos bien, ¿eh? Aquí no la pasamos bien. Mira, yo pienso que estuvo mal en el sentido de que esa persona... ¿Por qué puede cambiar? Esa persona puede cambiar porque tú le ofreces un ambiente diferente. Quizá ya llega ahí y la cambia la, la cara. Qu quizá a lo mejor esa cara la trae siempre. Pero el ambiente que tú le ofreces, agradable, eh, de relajo, de buena onda, un ambiente sano, le puede ayudar a ella. Porque quizá esa, esa cara que trae ya la trae de, desde allá... Porque así está. Y puede ser que tú le ayudes. Puede ser que tú le ayudes. O el ambiente ahí. Sí, yo sé, va a ser más pesado. Porque tú te esfuerzas y le echas las ganas. Y, y, y ves esa cara ahí. Y... <ríe> Ay, Dios mío, santo. Mira, te voy a poner un ejemplito así muy sencillo y rápido. A mí me toca a mí a veces celebrar misa con gente así. Que llega ahí toda así con su cara de mustia. Hay veces que me pues sí, pues me contagian y pues yo también me pongo igual. Pero yo también me pongo a pensar, estas personas que vienen a misa, vienen a misa porque en sus ambientes, en sus casas a lo mejor los forzan. Pero yo voy a tratar de mostrar algo agradable y bueno, esperando que con lo que yo haga, aunque no me siento cómodo por tener esa cara de momia ahí, pero voy a hacer todo lo posible para que yo lo que diga le pueda dejar algo y que cuando se vaya por lo menos trabaje. Ese es mi pensar. Yo pienso que a lo mejor este, te pasaste... No se sé, trata de hablar con tu hijo y dile que no le vaya a decir eso a su esposa porque si se lo hizo a su esposa para la próxima vez que la veas posiblemente ella trae todavía una cara más compungida.
2: Disfrutando signos de paz, compartiendo Jesús de amor, barrutando el gusto de la a nuestro Dios todos somos uno en su amor todos somos, todos somos muchos al ver que viviendo hoy su palabra y esta tierra cambiará Hace lugar, de hace poco ruina y va a ser con un fermento rico, humilde y cercano que hace a los de al lado crecer. Todos somos uno en su amor, muchos entregados al ver que de un pueblo con alma rara La pasión que tiene nuestro Dios, te hace duro en ver. Su fuego y su perdón nos llena el corazón, nos hace renacer. Si quieres verlo, ver. Si quieres verlo, ver. Si quieres verlo. ¿Y
5: si, es si escuchaste el consejo? ¿Escuchaste el consejo? Sí, miren, pues es que hay veces que, sí, yo sé, es pesado estar con alguien y uno no quisiera, pero mira, no es todos los días, eso, dale gracias a Dios. <ríe> Otra cosa será que, la, pobre de tu hijo más bien, pero pues también a lo mejor él es el culpable, pues tampoco pienses que tu hijo es una perita en dulce. Sí, sí, sí. Sí, no, a lo mejor tu este hijo es el mula que. Dicen que la burra no era risca, sino que la hicieron. Digo, perdón por tu, 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 tu nuera, ¿no? Abierta, amor, el... Señora Gaby Ordaz. Bueno, saquen el fuá,
8: No importa lo
5: que Saquen el fuá, Dar el extra, dar el extra, dar el, Dale, extra. el, extra. extra dar el extra. Dar
8: el extra, dar el extra dar.
5: El y el
7: Discarco, el fuego, el fuego,
5: prima, prima. el fuá, prima, prima el fuego, el fua el y el es el que Chávez ya el para el 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 Saludos a sus a tu señor el, a tu señor esposo, tu viejo. El extra dar, el
1: extra dar, el extra dar, el extra dar, el extra
8: dar, el extra dar, el extra. Dar, el
9: extra. Voy a sacar el voy a sacar el voy a sacar el voy a sacar el salto.
5: Ana Castro allá en Sacramento, California. Ay no, ya llegó Felia Mata. Neste es. Ay no, ya no. Uh,
6: siempre iré tras de ti. Seguiré tus pasos al caminar. Eres mi fuerza
5: una salud mental y llega Ofelia Mata ayúdame dame paciencia dame paciencia señor todopoderoso señor todopoderoso y a lo mejor Dios me dice para que tengas paciencia te mando a Ofelia Mata Con Toyur y Tobias con Ofelia Mata, no.
6: dejas...
7: Anaí Rodríguez, ayúdame con las tóxicas. Anaí Rodríguez, ayúdame con esas tóxicas, verdad?
5: Nada más porque Rosalía Sánchez todavía no se levanta, así, ¿no?
6: Pequeñas cosas de la vida que yo no conocía. Solamente a ti he decidido seguir por los
5: pasos. ¿Cómo se llama la de Guadalajara, este Eugenio? común cómo? También no
6: Sentiré tras de ti.
5: Nomás porque Lili Roscas también todavía no se levanta. tan roscada ahí en la COVID. -19. María Eugenia, ¿no? Se llama la Toxic de ahí de Guadalajara. Desde la vida que yo no conocía. Solamente a ti. ¿Te imaginas en un grupo ahí? Este Ofelia Mata, Yuri Tubías, Eugenia, Rosalía Sánchez y. Ay no. No, y luego que se, que, que se junte esta Griselda Placenense Marisela le dice ¡Ay no! Como el apocalipsis
6: <risa> He decidido seguir Siempre iré tras de ti Has cambiado mi vida De una forma tan sencilla
5: Ay Odalis, oh, oh, que se estuvo peleando que porque su desayuno estaba caliente, imagínate. Ay,
6: Odalis. Oh, por los
5: ¡Señora Magda! ¡Venga a ayudarme! ¡Se compra
0: colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras,
10: microondas o algo de fierro viejo que vendan! ¿Ya estás grabando?
11: No,
8: pues lo que pasa es que... Lo que pasa es
5: que... ¿Vas a ir o no vas ir, Gaby Ordaz? Ay, Anabel García. ¿Anabel la que espanta o? Oiga, por cierto, ya le dio compartir ahí en eh, la transmisión en, en el YouTube y en el eh, Facebook. Ya, dele compartir. Dele compartir. Póngale ahí en los grupos de WhatsApp todo. Aida Ruiz, ¿vas a ir o no vas a ir? Te pasas que
8: pasa es que se fácil, va fácil, va a que me en mente fácil,
5: ¡Saludos a los que están ahí en el Telegram! Linda Ángeles Esther Cepeta Mari ¡Ay! ¿Te imaginas? También hay Mari Dentro de ese grupo ¡Ay no. El grupo del Apocalipsis le vamos a llamar no. Lucy León ya llegó, hombre Al Telegram ¡Ay! Rosas Galantes también Imagínate, ahí también hay unos... Me muero antes de que llegue la parucía.
7: Susana Bonilla, Nancy López, Lilia Vázquez, La Chivis, Sara Casillas, Imelda Faguaga, Guadalupe Cortés, Antonia O.M.
5: Rosilina. nos un mensajito a través del Telegram. Arroba Cabina Radio sepa. Arroba Cabina Radio sepa. Arroba Cabina Radio sepa. por Telegram. Gracias. El grupo de la Apocalipsis. El club del apocalipsis. Las tóxicas, más toxics De Radio Sepa. Sí, de dentro de unos 15 minutos ya más o menos cuando se levante Lily Roske. Ay padre, póngame mi canción de el, el pato. La acabamos de poner. Ay, no, es que hace una pena. Ay, hasta ahorita me voy a no Hasta ahorita me voy que yo vivo no tiene mucha historia me siento triste a veces me siento solo al ponerme a recordarla la vida nos regala nos da muchas sorpresas a veces nos da malas también nos da bellezas por eso en esta vida no hay que sentirse solo así lo pienso yo deben pensarlo todos si tú reflexionaras, cuán grande es la vida, regalo de mi Dios, es una ley divina.
3: Soy de la cuadra de los buenos, donde sirve de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cabellera, por ganarme su perdón Y lucho, lucho, hay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador Y lucho, lucho, hay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador El luchador
12: 60 segundos con Dios ¿Te gusta leer? ¿Cuánto has leído esta semana? ¿Lo que has leído te ha ayudado a crecer espiritualmente? Sabemos que la lectura trae un mar de conocimientos a nuestra vida. Es como tener a sabios enfrente de nosotros instruyéndonos y aún así no tenemos tiempo para leer. Es muy triste darnos cuenta que muchas personas no leen ni siquiera desean hacerlo, se justifican diciendo que es una pérdida de tiempo que no les dejará nada de provecho. La lectura nos da la oportunidad de crecer, conocer y comprender la vida desde diferentes ángulos. La lectura espiritual nos permite acercarnos a la fuente de amor inagotable, abre nuestro pensamiento y penetra en nuestro ser. Lee la Biblia, acércate a los autores católicos, déjate fascinar por su pensamiento, pero sobre todo comienza a leer. 60 segundos con Dios.
5: La parroquia virtual.
7: Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje, vamos a ver qué es lo que dice. Bueno pues la pregunta dice lo siguiente Un conocido me invitó a un retiro que hacen Yo tengo ganas de ir pero Al ver cómo son No me dan ganas Ellos presumen que hacen muchas cosas Y que están en actividades de la iglesia Y creo yo que Solamente lo hacen por presumir Yo entonces pienso que no sirve de mucho ir a esos retiros, pues ellos no cambian. Padre, ¿qué puedo hacer? Estoy en un dilema. Ayúdeme, por favor. Bueno, teniendo en cuenta que estás en un dilema,
5: te han invitado a participar de un retiro. Mira, te voy a dar o poner este ejemplo. Si a ti te invitan al gimnasio, es para hacer deporte, pero también para bajar esos kilitos de más que podemos tener o que tenemos siempre, para tener nuestro cuerpo en buena salud. Pero, ¿qué pasaría si te invitan a ti a participar al gimnasio y de repente llegas y ves a gente gordita, gente que no ha bajado mucho de peso? Dime. ¿Tú dejarías de ir porque ves a gente que no ha bajado de peso? Obviamente no. Tú seguirías yendo al gimnasio para bajar de peso. Si los demás no bajan, bueno, pues hay a ellos. De igual manera con estas personas que te invitaron a participar de un retiro. Tú ve y participa del retiro. Dispon tu corazón para que te aproveche. Si en el caso de ellos no han cambiado, si en el caso de ellos no les ha servido mucho, bueno, pues déjalos, tú entrega tu corazón a Cristo para que Cristo lo cambie y a lo mejor pues a ellos también les va a ayudar, pero les va a tomar más tiempo. Aprovecha la invitación, aprovecha este retiro, llénate de Dios y deja que Dios ilumine tu vida para que después tú seas un ejemplo para los demás. Si los demás no han sido ejemplo para ti, bueno, ahora tú conviértete en un ejemplo para los demás. La parroquia virtual. Desde
9: la oscuridad del mar aparece, que tienes que...
5: alcohólicos anónimos primera la persona se controla mientras no empiece una vez que empiece ya sus emociones se vuelven incontrolables y le esclavizan y dominan lo importante es no empezar número 2 dado el primer paso ya es el pecado el que controla la persona hay que tratar de evitar dar esos primeros pasos que llevan al precipicio como un resbaladero. Número 3. hay que admitirlo. Somos enfermos a este respecto y tenemos que cuidarnos, por eso no me puedo exponer a las ocasiones porque soy débil, la vida sin recogimiento, sin apartarse de las ocasiones peligrosas, abre el corazón a todas las seducciones y lo entrega sin defensa al enemigo. Por eso hay que admitirlo, tenemos debilidades. Número 4. Reconocer, tengo una espantosa debilidad para pecar y por eso tengo que andar con mucho cuidado. Ser bueno entre los ángeles del cielo, todo es alegría y gozo, pero permanecer bueno en el ambiente tan corrompido de este suelo, eso ya es algo muy costoso. Así que, mejor lejos... Y no quemarse acercándose.
3: ¿Cuánto me amas, Jesús? Moriste para salvarme.
10: Cuánto me amas
0: Jesús, es tan
5: la segunda lectura vamos al primero yo, yo a veces reflexiono o veo analizo que los días por ejemplo domingo la segunda lectura está un poquitito en desconexión con la primera y el evangelio regularmente el evangelio y la primera como que hay un vínculo o así yo lo veo por eso vamos a la segunda que está un poquito distante vamos a sacarle por ahí eh, primera Carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1. Ahora, hermanos, quiero que se acuerden del Evangelio que les he predicado. Este es el Evangelio que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. También por medio de este Evangelio se salvarán si se mantienen firmes en él, tal como yo se lo anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. Y ya después, en el versículo 3 hasta el 11, hace una descripción en qué consiste el Evangelio. A lo mejor, para nosotros, podría ser un, un tanto difícil si yo les pregunto, a ver, descríbame qué es el Evangelio y qué les vamos a decir a la gente. No, pues el Evangelio, pues este, ¿Cuál? el de Lucas o el de Marcos o el de Mateo o el, o el de Juan evangelio es uno el evangelio es la buena nueva el evangelio es Jesús solamente que uno tiene una perspectiva Marcos, Juan tiene otra o sea como que son de diferentes ángulos la visión de la buena nueva que está enfocada a ayudar a los gentiles a los judíos a, a los griegos entonces el evangelio está como acomodado para ayudar a las diferentes personas pero entonces ¿qué es el evangelio? el evangelio es el anuncio de que hay un Dios que envió a su hijo y que fue capaz de entregar a su hijo incluso hasta la muerte con tal de mostrarnos el camino de salvación y que gracias a esa enseñanza que nos dejó caminando entre nosotros después no quedó en la muerte sino que viene la resurrección la buena nueva es que lo que hagamos en esta vida va a repercutir en esta vida pero mejor va a repercutir en la vida eterna esa es la buena nueva en una cosa así sencilla difícil de digerir porque a veces pues no entendemos y, ¿y qué hay que hacer hay que conocer la Escritura. Lamentablemente, a veces, no solamente esta idea o estructura de concepto podría ayudarnos para abrazar un sacrificio. Por ejemplo, ustedes, ¿quién, quién iba a decir que, que se iban a levantar hace algunos años, se iban a levantar en la madrugada a, a venir a hacer adoración? ¿No se levantan a veces ni para hacerle de comer al viejo? Me, bueno, depende, ¿verdad? Si el viejo es medio acá pero a lo mejor le preparan en la noche, ahí está, ahí agarras el lonche, ¿no? Pero ahora no solamente se levanta, uno se le puede levantar en la casa. Y ahí, ahí andan con sus pijamas matapasiones y luego ahí todas greñudas o andamos todos ahí olorosos a choquilla. Pero ya te tienes que bañar, te tienes que arreglar y te tienes que venir para acá y, el, y está el frío. Y eso haces. ¿Y por qué lo haces? Te van a dar... un. Una despensa, te van a dar un billetillo por ahí, un, un café con una, un tamal o qué. No, no te van a dar nada de eso. Incluso todavía llegas y te tocaba una hora y ya pasó la hora y al que le tocaba no llegó. Y ya son dos horas y hay otros algunos que hasta tres horas y ahí ya se quedan ahí y hasta ahí y con el frío. Y a lo mejor sí con el pendiente de que tengo que ir a la casa... Tengo, se me va a hacer tarde y lo otro pero tampoco no puedo dejar el santísimo solo y a, a algunos sí van y tocan pero eso no lo hacían antes yo hoy sí lo hacen ¿por qué? pues porque han conocido la palabra y han entendido la buena nueva que lo que hagan por amor a Dios en esta vida también les va a servir y también les va a servir en la vida eterna por eso es tan importante también lo que es la, la reflexión de la Palabra de Dios... Y por eso algunos de ustedes han ido cambiando... o no, Todos nosotros hemos ido cambiando un poquito... Porque hemos reflexionado la Palabra y la Palabra nos ha ido dando esa luz... Antes, cuando no escuchaban la Palabra, escuchaban un sermón y hasta la escalaba Y hasta podrían haber dicho, pura pedrada, pura regañadera... Y hoy ya no dicen así, dicen, tiene razón Padre, tiene razón... Algunos, ¿no? otros todavía seguirán diciendo por regañadera, ya por eso mejor no quiero ir, porque todavía no les cae el 20, todavía no les cae el 20. Y ahí también me creo que eso sirve por lo que va explicando después San Pablo, lo que es, lo que yo recibí, se los he transmitido. Y ahí es tan importante entonces, porque uno se debe de formar. A lo mejor no somos los exégetas, los sabiondos de la Sagrada Escritura pero por lo menos ya tenemos una referencia es que una vez cuando me dieron a mí el curso dijeron esto y, y tenemos una como tradición de lo que me como, compartieron con base a la palabra yo lo transmito porque hay gente que hace su evangelio a lo que cree algunos incluso ustedes yo creo no sé ¿verdad? hay algunas personas que dicen pues como dice la biblia ayúdate que yo te ayudaré yo digo, ¿dónde dice eso? a ver, y así van a sacar un montón de frases que, que, que no están pues como dice en la Biblia a Dios rogando y con el más ¿dónde dice en la Biblia eso? Y hacemos un evangelio a nuestros criterios o a, a nuestras cosas que hemos ido agarrando en la vida y cada quien pues pues dicen los de la iglesia esto, pero yo no estoy de acuerdo porque no estás de acuerdo? ya estudiaste la Biblia ya analizaste un poco la doctrina, la moral, el catecismo. No, pero yo no estoy de acuerdo en eso. Pues primero tienes que... Estaría como ustedes, a lo mejor no conocen mucho de fútbol, pero a lo mejor alguien que se ponga a ver el fútbol, pues yo no estoy de acuerdo que se vayan corriendo. Se veían de subir unas bicicletas para que no se canse. Pues ¿Qué es eso? Van correteando un, un balón y luego ahí... ¡No! Y luego nada más es injusto. A mí se me hace injusto. ¿Por qué nada más un fulano puede agarrar la pelota? ¿Por qué los demás no? Yo no estoy de acuerdo en eso. Pues uno va a decir, estás loco tú. Entonces pues, pues hay reglas. Este se llama fútbol soccer. Hay uno que se llama fútbol americano. Y que si hay, si hay todos tienen que agarrar. También la pueden patear el, el balón y todo. Y ya viene el Super Bowl y, y todo. Y, y cosas. Pero. A veces uno puede estar opinando, pues yo no estoy de acuerdo, ni uno ni sabe, y, y también con relación a, a la fe, por eso es bueno que ustedes, papás, se pongan al tiro, porque no tendrán un hijo descarriado de esos contreras, renegones, quejosos, que de repente empiezan a ponerles un montón de peros, y ustedes, ay hijo Dios, te perdone, ay, estás bien mal, ya con eso no lo van a solucionar. Por lo menos darle una respuesta, o por lo menos decirle, mira, aquí te vas a leer este libro, o, o mira este pasaje, o, o algo, porque no necesariamente es darle un sermón para que entienda, no. A ver, mira esto, mira aquello, o mira, incluso hasta un video. Hay videos muy buenos explicados de algunos sacerdotes que tienen una facultad y una preparación mejor, y usted puede decir, ok, tú me preguntaste, hijo, este que por qué los sacerdotes este, no se casan. Bueno, aquí está este video, mira, chécalo, este te va a servir. Yo lo miré y medio lo entendí, pero ahí lo vas a encontrar mejor. Que por qué la Virgen es esto, mira, chécate este video y ya después escúchalo. Y que no quedó conforme, ahora mira este libro. Para que no se vaya uno armando conceptos o criterios de la fe, solamente al yo lo creo, yo lo pienso. Para que nosotros podamos ser fieles transmisores de este mensaje, pues primero necesitamos conocerlo. Y si no lo conocen, porque mucha gente todavía que se resiste a tomar los cursos bíblicos? Gente que se resiste hasta las pláticas. Oiga, pero tiene que recibir las pláticas, si no, no puede recibir el sacramento. ¡Ay no! verás a mí me salió uno por ahí. Decía, allá, padre, ya, dígame cuánto y que se haga. Ya me estaba dando la tentación, dije, pues ¿qué? porque sé mucho acá, ¿verdad? Pero no, dije, no, 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 ¿para qué? Y, y así, por el bautismo, dice, ¿para qué? ¿Para qué pláticas, padre? ¿Para qué pláticas? Si ya yo estoy convencido de mi fe, ni en realidad ni la, no sabe ni qué es la fe. Si le pregunto a ver qué es la fe y me la va a responder, no sabe nada, nomás porque no quiere. Pero las pláticas son para eso, para que orienten. Yo pues, a traigo un, un caso me acuerdo de una muchacha que se iba a casar y teníamos que darle las pláticas y el novio pues este no quería y que, que ponía la excusa de trabajo y la novia se me acercó y me dice oye, eh, hazme un favor, mira que pues mi novio no puede venir y de las ocho pláticas, nueve pláticas que tenía que recibir, nomás participó de dos mira que no sé qué, que dame chance que vas a ver que terminando, que no sé qué la muchacha había sido misionera entonces yo quise hacer y que Dios me perdone pero yo quise hacer la palanca y dije está bien pues hombre dice yo me comprometo incluso hasta venirte a ayudar que no sé qué pero dale chance a mi novio mira que ahí tiene mucho trabajo en estos días y, y pues como estamos aquí juntando el cochinito para para pues pa casarnos y todo y vas a ver que sí, mira ya cuando pase todo esto yo vengo hasta con él los vuelvo a tomar y yo voy de buen corazón Está bien, pues, pasaron la boda y aquella ya no se apareció ni a misa. Hija, eh. Me dio la cara de, bueno, sí la tengo, pero este ahí se confirmó. Miren, la, la cosa no funcionó. Al año, al año ese matrimonio no, no, no cuajó. Y no quiero decir que que cuaja por las pláticas, pero es desde la sinceridad, desde la disposición. Entonces, si sí es bueno orientarse, prepararse para agarrar macisés. Así también en la cuestión de la fe. A veces, a lo mejor hasta algunos de ustedes ya tomaron los cursos bíblicos y le van a decir, tomes otros, otro curso, ya para qué, ya, ya, ya no tanto, pues eches el otro, no le das daño a lo mejor agarra mejor pero pues a veces no, no quiere verdad? ya con tres cositas que uno aprendió y hay unos que ni tres cositas saben digo la fe es buena y yo vengo aquí y rezo a Dios y todo, eso es bueno pero sería mejor que diéramos razón de nuestra fe a las personas que a veces nos cuestionan porque tú te alimentas solo, que egoísta si te alimentas tú tuvieras más, le compartirías al más necesitado un cuestionamiento que te hace cualquiera podrías darle una respuesta o algunos de ustedes hasta dan cursos bíblicos hay otros que dan pena pero unos dan cursos bíblicos por sí, dan pena porque acá vienen acuariados con cruz y con rosario pero allá la vida afuera es otra cosa que nada que ver con lo que se supone que conocemos por eso damos pena, ay, este pobre, mira nada más, ay, esta pobre, pobre señora, ya, nomás va a la iglesia para agarrar los chismes de allá, porque, ¿por quién pedimos, hermanas?, ¿por quién? no, pues que fulana de tal está mala de cáncer, ¿a poco?, ay, ¿desde cuándo?, y ya, se llevan chismes, ni reza, yo creo, por la gente que pide, pero, por eso algunas de ustedes a veces... Preguntan, vamos a pedir por fulano de tal, pues, ¿qué tiene o qué? ¿Qué te importa? tu reza por él, nada más. Porque nada más a veces quieren el chismecillo, ¿verdad? Pero bueno, tratemos de acomodarnos bien en cuestión a la fe. Miren ese versículo 2 tan bonito. También por medio de este evangelio se salvarán si se mantienen firmes en él. Tal como yo se lo anuncié. Entonces, eso también nos va a ayudar. Vamos ahora al Evangelio. En el Evangelio que encontramos, encontramos otra descripción del llamado de los apóstoles. En otros Evangelios hemos visto el llamado de los apóstoles de una manera muy sencilla. ¿Qué encontramos? Pues que Jesús caminó por la orilla de un lago y miró a unos que estaban ahí y dijo, ¡Vénganse! Y se fueron. Y uno dice, qué tan sencillo, ¿a poco sí? Pues es Dios, van a decir, pues es Dios, pues les dijo, síganme, ya. Pero hoy el Evangelio nos presenta, Lucas, en este capítulo 5, nos presenta una forma diferente. El Evangelio de Lucas, si ustedes lo leen, tiene una forma más extensa de describir los acontecimientos de Jesús. Incluso, tanto ahí involucra a María, a José y hace como una, una forma más detallada y hoy lo que acontece es que antes de que Pedro, Simón, Juan y, y Santiago le siguieran antes de eso se dio un milagro y el milagro fue esto de pescar donde ellos ya habían estado pescando toda la noche y uno va a decir, pero ¿por qué la noche? pues bueno, ahí hace falta conocer un poquito más sobre esas cosas yo nunca he andado pescando pero dicen que para pescar bien, que es en la noche, porque los peces en la noche salen a la, a la superficie. Eso dicen nada, los, que, los que se dedican a esas cuestiones. Por eso los apóstoles dicen, ya estuvimos pescando toda la noche y no agarramos nada. Y ahora tú, a plena luz del día, quieres que lancemos las redes. Pero está bien, Señor, porque Tú lo dices, lo vamos a hacer. Pero antes de eso, ¿qué está haciendo? Está anunciando la buena nueva Jesús y hay tanta gente que se sube a la barca de Pedro y se retíralo un poquito y comienza a anunciar el mensaje el mensaje es el que nos sostiene el que nos anima el que nos, incluso el que nos lleva a dejar las cosas que a veces tenemos tan, tan apegadas a nosotros mismos ustedes y yo hemos cambiado un poquito incluso para los que se quieran confesar ahí está el padre Roberto se me olvidó decirles pero algunos de ustedes a veces se confiesan después de que participan de un retiro y dentro del retiro cuando se anuncia el mensaje como que se afloja mejor el asunto y sale mejor a veces nosotros tenemos esa actitud terca, así necia ¿por qué? porque estamos apegados a nuestras seguridades mi seguridad puede ser mis conocimientos, mi seguridad puede ser el dinero las cosas materiales esas pueden ser mis seguridades el, el, podemos decir de Pedro este hombre que a lo mejor tenía mucha experiencia pero después de que escuchó el mensaje ya se ablandó un poquito, imagínense si no le hubiera predicado Jesús antes y le hubiera dicho Jesús a, a los demás, ¿saben qué? váyanse a pescar y si no lo hubiera predicado antes... A lo mejor el Pedro hubiera estado ahí... ¡Ay, cabras. Ahora tú, muy acá... ¡Mándanos! Ni que... ¡Tú, tú carpintero! ¡Yo pescador! Y ahora resulta que el carpintero... ¡Ah, por favor, hombre! Pero la predicación le sirvió para aflojarse... Está bien, porque tú lo dices... Y así nos ha aflojado también la predicación... A muchos de nosotros... Y hacemos lo que Dios nos pide... Ahorita ustedes... Algunos nos estamos esforzando en hacer todos los días lo que Dios nos pide, la predicación a veces ayuda mucho que, que ustedes traigan a su familia o que los inviten porque a lo mejor ustedes los quieren hacer cambiar pero pues está medio difícil, nos conocen en los defectos y no nos van a hacer caso pero si ustedes nos traen un retiro, vámonos una velada, vámonos a mira que va a haber esto, a algo le ha de servir a algo ya después vendrá el momento para que afloje, pues entonces en ese momento dice que ya se fueron y ya eran tantos los peces, que incluso tuvieron que llamar a los otros que estaban allá en la orilla. Y entonces, ahí fue donde ya se quedó Pedro todo ahí asustado. Y ahora sí, ay Señor, eh, ¿dónde está en el versículo 10? También lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres. Entonces llevaron las barcas a la tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. ¿Qué necesitamos nosotros para hacer la obra de Dios? Primero, escuchar. Después, dejar que la fe nos ilumine. Pero, ¿saben qué? También antes de eso, yo creo que la primera lectura nos ayuda. Porque en la primera lectura, Isaías nos habla de una purificación y ahí, por ejemplo, en el versículo 7 del capítulo 6 de Isaías dice Y tocándome con ella la boca, me dijo Mira, esta brasa ha tocado tus labios, tu maldad te ha sido quitada, tus culpas te han sido perdonadas Entonces, oí la voz del Señor que decía ¿A quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Yo respondí Aquí estoy yo, envíame. El Señor nos quiere enviar todos los días, a anunciar la buena nueva. De hecho, si ustedes, no sé si han participado en latín de la misa, pero la despedida de la misa en latín siempre será ITE, misa, est. ITE, misa, est. ¿Y eso qué es como se traduce en latín? Vayamos a cumplir. La misión. Y ahí la gente agarró porque no entendía. Misa, y te misa es. Este. Y entonces la gente empezó a decir, vamos a la misa. ¿Qué de qué será misa? Sabrá Dios, pero dicen ahí misa. Porque el latín es difícil. Yo que lo estudié, medio lo entiendo, menos que nada, y luego ya después de mucho tiempo ya se me olvidó. Pero de ahí vayamos a cumplir con la misión ¿cuál misión? de lo que recibimos hay que compartirlo de, esa, esa es la misión de todos los días pues, pero necesitamos estar purificados para poder hacer pescadores de hombres así como se lo ofreció a Pedro hay que ayudar a los demás alguien nos ayuda a nosotros ¿quién les ayudó a ustedes? cada quien de ustedes sabe ¿quién te invitó al curso? ¿O ¿quién te invitó al rosario? ¿quién te invitó a misa? Y a lo mejor ese que te invitó ya ni está aquí, a lo mejor ya se aflojó el asunto, no, no le echó ahí kiribilla o nomás un rato, ya después se aflojó el asunto y ya no, pero aquí estás tú, ahora tú estás llamado a que con tu testimonio, tu compromiso, tu sacrificio, ayudes a los demás, pero prepárense, no se queden ahí nada más con puros golpes de pecho, no hay que prepararse, tomar el curso bíblico, aquí cosas para que se transmitan lo que dice la palabra, y que con nuestro testimonio ayudemos a los demás para que sean pescadores de hombre. Pero acuérdense la purificación, de purificarse en el corazón. Que el Señor nos ayude para comprender el mensaje y podamos vivirlo, y que en la, en la manera en que lo vivamos, lo compartamos a los demás. Habló la señora Gloria y me dice Padre Nos mandó el mismo evangelio De lunes y le dije ¿Segura señora Gloria? Sí Ya me empezaron acá a reclamar Que por qué les mandé yo El mismo evangelio de lunes Puede ser A ver, déjenme revisar Ajá. Uh -huh. Déjeme ver. Ay, Gloria. A mí se me hace que usted estaba dormida. Voy a ver. Déjeme
9: ver su volumen.
5: Ese es el de ayer, Marcos. A ver, ahí tiene que decir. El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos, Marcos. capítulo 3 versículos del 31 al 35. No, ese, Dice así. Es de... Entre tanto llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Pero se quedaron afuera y mandaron llamarlo. La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le sí. dijo. Sí, este, señora Gloria, hay que, hay que, hay que revisar ahí porque a lo mejor usted lo mandó repetido. Ahora, otra cosa. Este evangelio se parece al del domingo. Porque el Evangelio del lunes. Marcos 3, 22. Sí, el, de, el del. El del domingo es de Mateo. Mateo 4, 12, 23. Pero no. Ahí más bien este. No, sí, ¿verdad? No, pero el Evangelio del domingo. Pero sí, a mí se me hace que usted de ahí entonces, señora Gloria, ahí... Sí, el del Evangelio habla de también de esto, pero es de Mateo, ¿no? Aquí ahora es el de Marcos. En el del domingo decían que se había vuelto loco. Que se había vuelto loco. Entonces, señora Gloria, este, despiértese. No es el mismo. Sí, no, no es el mismo. El del domingo habla también de que eh, la madre de Jesús y, y sus hermanos fueron a verlo. Pero ese es de Mateo. Mateo 4, del 12 al 23. Hoy es Marcos 3, del 31 al 35. Habla de la misma escena, pero de diferente perspectiva pero ciertamente no es no es lo mismo no es lo mismo es de diferente perspectiva es un solo evangelio de diferente perspectiva de diferente experiencia señora Gloria despiértese despierte luego dice pues que ya revisó y que sí mm. se lo vamos a volver a mandar porque a mí se me hace que a lo mejor puede ser, señora Gloria, que, que su teléfono ya se llenó y no se descargó el nuevo. ¿Sunta la señora Gloria Nieves. Ahí está. Ya se lo mandamos otra vez. Ya se lo mandamos otra vez, señora Gloria. En, pero no es el mismo. Eh, sí es parecido, pero no es el mismo de hoy y el del domingo. Yo ya se lo mandé el... Ahí, ¿ok? Soy, eh. Señora Gloria... Ya se durmió, señora Gloria... ¡Deje de cocinar ya! Dice, puede que pasó dos veces, padre... No, no, aquí ya vamos a empezar ahí con nuestras interpretaciones, ya... Espérense, sosíguense. El problema puede estar en el teléfono de la señora Gloria... Ándele, sí. pues yo te daré, Señor. Todo lo que soy, todo lo que uh -huh. soy, hey, hey, yo te daré. Válgame, Dios. A ver, que deje de ver que acá una madrecita me está mandando Ay, un mensaje. Todo lo que soy,
8: así te daré.
6: De amor,
9: has llenado mi vida de ilusión. Tú has cambiado mi vivir, has empolvado mi existir. Y hoy solo quiero decir
13: que te daré todo mi amor, Señor.
5: La parroquia virtual.
7: Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje, vamos a ver qué es lo que dice Bueno, la pregunta es un tanto cortita, dice, no entiendo eso del credo Engendrado, no creado No sé si me lo puede explicar Bueno, esto es
5: muy sencillo Creado es algo que empieza a existir Supone un antes y un después Y la segunda persona de la Santísima Trinidad Es eterna Cuando hablamos en el credo Que fue engendrado, no creado Estamos diciendo pues que él no ha tenido un principio y por lo tanto no tendrá fin. Es eterno el Hijo de Dios. Es eterna la segunda persona, no ha empezado nunca. Por eso decimos esto, no fue creada, sino engendrada. Por ejemplo, un padre empieza a ser padre en cuanto aparece el hijo. No hay papá si no hay Hijo. Y aquí la paternidad y la filiación aparecen simultáneamente. La parroquia virtual.
14: ya llegó, ya llegó Y la unción ya bajó, ya bajó, ya bajó Cristo había prometido Que a tu pueblo elegido La promesa enviaría yo hoy ha llegado este día Siento que mi cuerpo se está erizando Lágrimas de mis ojos Bajando Veo a mi alrededor que unos talaban Y otros reciben la paz que necesitaban Unos ríen, otros lloran Hablan diferente idioma Unos danzan y otros brincan Por favor si alguien me explica El Espíritu de Dios ya llegó, ya llegó Y la unción ya bajó, ya bajó, ya bajó El Espíritu de Dios ya llegó, ya llegó ya bajó, ya bajó, ya bajó
5: Ya está aquí, yo hasta aquí, son las 10 de la mañana con 7 minutos. Gracias por estarnos escuchando, por compartirnos.
14: Ya llegó y la ya bajó, ya bajó, ya bajó. Traigo hierbas Para la
10: garganta, traigo
5: Traía varias cosas por ahí para hacer el día de hoy. Y... Pues ya salió una cosa, ya salió otra. Y ahorita... Muy bien, acá. Y ahorita me están acá. Uh -huh. Sí, gracias. Muchas gracias. Si es que alguien... Ah, muy bien, muchas gracias, muchas gracias Sí, sí, sí Sí es cierto, sí es cierto Facebook, a ver quién anda, mm, saludos dice, Verónica Arzola, Zoila, Melguer, ándele, gracias, eh, ¿Quién más tú? María Gamino, Norma Reyes, eh, Rosalía González, Malena, Malena Labor, saludos, pregunta y consejo, no diga mi nombre, ahorita le decimos, ¿Eh? Hey. Saludos, ahí en Acuitlapilco, Chimalhuacán, me María Magdalena López. Ay, María Psst. ¿Quién más tú? Odalis Pepe Borja. Saludos, Israel Milagro. Mil... Ya ya con. Bueno, quién sabe si todavía nos estará escuchando este Israel Ghost. Ya con Israel Ghost voy a hacer lo mismo que con la señora Gaby González, que yo creo ya nos. Gaby Ordaz, no Gaby González. ...con la señora Urdas, que seguro ya nos dejó de escuchar, ¿verdad? ¿eh? Pero se ausentan tanto tiempo que cuando reaparecen... ...tengo que cantarles las fanfarrias como... Una, ...una cuestión de milagro. ¿Qué? Ahí está la dirección. Pues, ¿no te contesta la señora? Y ya le estuvimos eh, mandando ahí mensaje. Bueno.
2: Hace un minuto, ¿ah?
5: Ya le mandó mensaje el padre Suki a la señora, pero dice que todavía no le responde y ya está con las llaves en la mano para irse con la camioneta. ¿Ya viste el mueble? El sillón, sí. sí. ¿Qué?
15: de amor que habrías sido de mí quiero dejar en tus manos ese mar que me ahoga y verlo convertido en manantial que habrá de sanar las heridas que no me han dejado llegar hasta ti que no me han dejado abrazarte ni tenerte como dueño y señor de mi vida Yeah. yeah.
5: que estaba saliendo lo que estaba diciendo aquí al aire <risa> es que hay una señora y su esposo que tienen unos muebles usados y es, en este caso es un sillón y pues no lo quieren regalar y ya nos mandó fotos si sí está usado y todo pero se pone una cubiertita y las cosas que se ven ahí eh, como, como ya cuarteaditas, pues ya se tapa, ¿no? Y ya puede servir aquí, Le digo, no, échenlo. Que este que también es un, un comedor que tienen, y que es, que es que es pero que está usado. Dije, no si todavía se sostiene y todo, y échenlo. Un señor eh, regaló un camión con, con leña, de esas cosas en las madererías, ya ven esas en los aserraderos, ya ven que pues hay muchas cosas ahí. Entonces el señor este, dijo, pues ahí hacen tortillas, quieren esa leña, y dije, pues sobres. Y ya regaló leña, entonces ya hay leña para hacer tortillas y hay leña para hacer tortillas y ya, entonces, pues sí, aquí en la formación y aquí traigan el mueblecito ¿sí? que alguien de ustedes compró máquinas para hacer ejercicio y que ya no las usa y que ya nada están ocupando lugar y que quieren regalar, échenme. si podemos ir por ellas, vamos por ellas ¿eh? nada más que no vaya a ser de aquí hasta Cancún jajaja <risa> Y ahí sí no las manda, porque sale más caro el caldo que las manda. <ríe> oh. Ay, Ofelia Mata, que me mandó mensaje por Telegram No, no voy a abrir, Ofelia Mata, no me quiero estresar. Ahorita. Ay, no. Sí, no, Ofelia Mata. ¿Por qué me quieres sí hacer estresar ahorita a esta hora de la mañana? <ríe> ¡Ay, Dios mío santo! Felicitaciones a Edwin David Aguirre. Cumple 26 años. Desde Austin. Ándele, pues. Saludos a Edwin David Aguirre. 26 años cumpliendo. Ándele, pues. Gracias. Ándele, saludos. Dice desde Seattle, Washington. Dice que la aplicación no se escucha. ¿Cómo ves? Manuel Mora. Manuel Mora, si no estás escuchando, una aplicación de, de Radio sepa, hay dos. Una de ellas no se escucha. Busca la otra. La que dice 305, algo así. Esa aplicación sí se escucha. Porque había otra. Había otra ya dejó de funcionar. Y esa otra, pues también fue un ofrecimiento por parte de una empresa... Que dijo, ¿me das chance de poner, de hacerte una aplicación? Dice, yo la pago todo, solamente le voy a poner comerciales. Y le dijimos, sí, muy bien. Y entonces, pues, no, yo creo, yo pienso, verdad, que a lo mejor a esa empresa ya no le convino estar pagando lo de la aplicación. Y pues por eso ya la dejó de actualizar. Manuel Mora, de busca otra aplicación. También por ahí por TuneIn nos buscas en Radio Cepa, esa sí se escucha. Déjame por ejemplo meterme a Tunein. ¿Dónde está tú en TuneIn? Dicen que dice, dice Sebastiana que la aplicación 305 de Radio Sepa sí se escucha. Sí. Mira, te metes a Tunein. Y ya pues por ahí buscas, ¿no? Que pues digo, en su caso es este. Mira, vamos a meter a Tunein, Radio SEPA, busco Radio SEPA Nada más ahí ponen comerciales. Es
9: para que todo te quede tan sabroso y crujiente. Es más fácil
0: de lo que te imaginas. Con harina de arroz, tres estrellas. Harina tienes que hacer la prueba.
5: Prepara deliciosos platillos Como ves, hablo de comida, sabor, pues ahí ya tenemos aceite. comerciales que Que Nunca van te falte harina de escuchas. arroz,
15: tres estrellas en tu cocina.
5: A ver, a ver, a ver Algo está pasando aquí ¿Quién sabe de dónde?
12: Bueno
16: La verdad yo me considero una persona puntual Respeto mucho el tiempo de los demás Si digo que llego a las 12, llego a las 12 Es
5: un comercial sí, de TUNEIN. esa es la cuestión de TUNEIN, Renault.
4: TUNEIN mete comerciales Larga vida a tu, Renault. tu auto en servicios de mantenimientos en menos de 6 horas
5: sí. Oye, es ese comercial Renault, salió ahorita porque Agenda aquí vino de el padre Suki Para hablar de M -M carros Porque cuál carro nos llevamos Para traer el mueble que nos están regalando Ya, ya, está, ya está saliendo lo que Lo que estábamos diciendo En Tunein Dice Que tú Ándele pues Saludos de Hobbs, Hobbs, ¿qué es tú? NM, de la familia de la cruz, gracias, a mí me salen comerciales en English, English, como comercial, como tres comerciales justo a la mitad del programa, sí, el programa de las 3 de la tarde, pero ¿en dónde? ¿en la aplicación o en dónde?
3: Le pido a Dios valor para guiarla en su vida yo puedo
17: Te recé, con mis rezos te decía que te amaba, poco a poco con el tiempo fui alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí.
5: Daniela Canales dice que ya tiene dos máquinas de hacer ejercicio, pero están en Dallas, Texas, que allá me las guarda, dice. Sí, sí, si ustedes tienen por aquí una máquina de ejercicio y quieren regalármela, pues, no voy a hacer ejercicio, pero pues, las voy a tener igual que ustedes ahí para colgar la ropa. Pues sí, oye hombre, qué bárbaro. Oiga, eh, ciertamente en la tarde ya nos deja de escuchar gente eh, Regularmente cuando más nos escucha la gente Pues es entre eh, ocho y media, nueve de la mañana Y diez y media, más o menos es el tiempo que nos escucha la gente Porque quizá a lo mejor cosas no En la tarde casi no nos escuchan el Bueno, digo, no, no, casi no, si sí no se escuchan, pues, pero a comparación de la mañana, pues sí, en, eso es en todas las radios, eh, en todas las estaciones de radio, no, no solamente en esta, sino como que en las mañanas es cuando más, bueno, aunque no, no tanto, ¿verdad?, dependiendo también del programa, puedo decirles con seguridad y con evidencia que por ahí en una estación Radio, nomás más que no voy a decir cuál ¿eh? Porque si no, que quieren Tenemos un programa en la tarde Y resulta que ese programa en la tarde Es más escuchado O por lo menos tiene Más participación que los otros Que están en la mañana, en la otra estación de radio No, no, no es, no, no es y para que no es, si no van con el chisme Y después me corre de la otra estación <risa> Sí, 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 sí. Sí, no, gracias a la gente que nos apoya y es en la tarde. A, a mí me dice, no, dices que los programas de la tarde dice son más, son más escuchables. Ay, no, 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 a mí no me quieras engañar. A mí no me quieras engañar, hombre. Y sí, gracias a ti que nos mandas tu mensaje por primera vez, Mica Fregoso. Ay, Jesús. Te saludo con gusto, Mica Fregoso, gracias por eh, mandarnos un mensaje por Telegram, arroba, cabina, radio, sepa, muchas gracias. Eh, sí, muchas gracias. Mónica Villaseñor, desde Houston, Texas, gracias, muchas gracias. Eh. Sí, 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 sí. Israel, ¿desde dónde? Desde, desde Shelley Texas, gracias, muchas gracias. Eh. Te saludo con gusto. Los que se asoman ahí por... Eh, Telegram, por primera vez, muchas gracias, que aquí aparece quien nos manda mensajes por primera vez, ya que también aquí nos pone mensajes, como por ejemplo, Ofelia Mata, cuando llega un mensaje de Ofelia Mata al Telegram dice, danger, 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 toxic, 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 entonces es Ofelia Mata, danger, 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 danger. Y pues sí, ¿eh? entonces hay que tener mucho cuidado. Se
0: compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan.
5: Sí, sí, sí. El programa de la tarde, el programa de la tarde que se llama tum, 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 tum. Gozo y Esperanza, el programa Gozo y Esperanza, salud, ándele pues, Orlando Velázquez Rivera, gracias. El programa de la tarde que se llama Gozo y Esperanza, pusimos una cápsula que una persona nos mandó un mensaje ...y preguntó que si se lo podíamos compartir... ...que para mandárselo a su hermano... ...porque su hermano está... muele y muele... ...chifle y chifle... ...y pues es que su hermano es... Pues es drogadicto ya... ...tiene las neuronas que... Y ...yo... Y digo, mire, ...yo así le dije... ...le dije mira tu hermano ya... ...aunque le mandes... ...aunque le mandes este... ...ese mensaje no... ...tu, tu hermano ya... Ya tiene las neuronas que... Tu hermano ya no, ya... Aunque se le aparezca a Dios en persona. Ya... No, ya tu hermano ya es por demás. Pero... No sé si ustedes escucharon el... El programa de Gozo y Esperanza. Si hay algunos que, de ustedes que son... Fieles. Fieles hasta... Así hasta, hasta mucho. Y este... ¿Dónde está tu... Ah, mira, es este mensaje Sí, sí lo alcanzamos a y eh, eh, ahí, ahí les va, miren, ya lo encontré miren, Se los voy a poner, se los voy a poner Escúchenlo Si ustedes ya lo escucharon el día de ayer Pues, eh, vuelvan a escuchar, no les hace daño No les hace daño Vamos a almorzar unos nopalitos Vengan a comer, dice Daniela Canales Pues si estuviéramos aquí cerca, íbamos, ¿eh? Saludos, dice para Manuela Para Lulú y para el esposo que se llama David y para su hija que se llama Carla, que están allá en Texas. ¿Nopalitos con qué, perdón? Sí, porque los nopalitos se acompañan con algo, ¿eh? Ahí les va, para los que no la escucharon y para los que la escucharon, esta es la cápsula que por ahí me pidieron. Pónganle mucha atención. Habla sobre la Inquisición, ¿eh? Sobre la Santa Inquisición. La vamos a compartir ahí en el Telegram, arroba Modesto Lule. Arroba Modesto Lule, pero primero escúchenla y después la compartimos. 10 de la mañana con 37 minutos.
13: Eh, yo recuerdo que cuando era más joven, más chico, cada vez que me presentaba como católico, lo primero con lo que a uno lo pretendían correr... Era con la cuestión que la malvada Inquisición y Sádica y Torquemada venía, y, y, las cruzadas. Sirve, y las cruzadas y la conquista. Y claro, eso me generó ciertas inquietudes y dije, bueno, voy a investigar qué hay de cierto. Porque, como digo siempre, si a usted o a mí nos difaman, a nuestra madre biológica, bueno, nuestra responsabilidad es salir en defensa de nuestra madre. Y cómo no ser así, por ejemplo, cuando se difama. ...a la madre iglesia. Ah, claro. Entonces, si se difama a la madre iglesia, tenemos que salir en su defensa... ...y por eso me puse a investigar estos temas tan escabrosos para muchas personas... ...que en realidad son mucho más sencillos eh, y mucho más claros que lo que la gente cree.
16: Quiero establecer una diferencia de palabras, de términos para continuar con más confianza. Mire, eh, el revisionismo no implica negacionismo... O sea, no es lo mismo negar un suceso, como decir, niego las cruzadas, niego la Inquisición, eh, niego el holocausto, por ejemplo. No es lo mismo alguien que niega a alguien que revisa. El revisionista lo único que dice es, hay que revisar. O sea, ¿por qué cerrar la investigación sobre este tema? Hay que abrirlo, y hay que investigar, y hay que hablar de ello. Eso es un revisionista. Cristian, adelante. ¿Mataron bueno. a medio mundo o no? Eh, eh, a, a, ¿Ardían a brujas en las hogueras o no? ¿Torturaban es que... a la gente, los estiraban en un potro, oh. buscaban los dominicos lujuriosos, la, la, la marca de la bestia, en mujeres oh. desnudas? ¿Eso eh, fue la Inquisición?
13: No, por supuesto que no. Eh, explicar en términos sencillos para que cualquiera pueda entenderlo y despojarse de cualquiera de estos morbos que pretenden justamente incorporar a esta temática histórica... La Inquisición básicamente fue un tribunal religioso como tienen y tuvieron todas las distintas religiones encargados de algún modo de supervisar la ortodoxia de la fe. En el caso de la Inquisición lo único que hacía era revisar, por ejemplo, la evidencia existente sobre determinada persona acusada de herejía que en aquel entonces e históricamente fue considerado el más vil, el más grave de los crímenes que una persona podía cometer... Y la Inquisición simplemente como juristas, teólogos, consultores, revisaban si efectivamente la persona acusada era o no eh, culpable del delito que se le endilgaba. Es decir que era básicamente un juez. O sea, jamás, ni la Inquisición ni la Iglesia Católica, jamás ejecutaron una sola persona y mucho menos torturaron una sola persona. Porque aquel que tenía la potestad y las atribuciones para ejecutar, los castigos eran, lógicamente, las autoridades civiles, con sus leyes legítimamente, digamos, eh, eh, dispuestas, ¿verdad? Así que no, nada de todo ese morbo, eh, de todas esas acusaciones tan fáciles, eh, fueron, fueron reales.
16: Ahora, a acusados de herejía, pero también había acusaciones de hechicería, sí. de maleficios, de brujería, ¿sí? ¿sí?
13: Es así, efectivamente, pero hay una gran diferencia entre cómo se manejaron, por ejemplo, los protestantes y cómo los católicos. Si uno va a los estudios especializados, eh, in, o sea, muchos de ellos insospechados de algún tipo de simpatía para con la Iglesia, por resumirlo, los protestantes ejecutaron en un solo siglo a 200.000 personas eh, que habían sido supuestamente brujas, por delitos de brujería. En cambio, uno va a ver que en las regiones católicas, donde estaba presente la Inquisición no se llegó a ejecutar más de un centenar de personas. ¿Cómo puede ser que después se nos acuse a los católicos de haber perseguido y ejecutado a las brujas, cuando justamente fue al revés, fueron los protestantes lo que le hicieron? ¿Por qué? Porque el católico, eh, esto la gente lo puede corroborar, pongan manual del inquisidor, cómo debía el inquisidor proceder ante determinados delitos o situaciones, eh, el, el católico creía básicamente que el que se decía brujo era un simple loco, y a un loco no se lo mata. Entonces, un loco se lo intenta reencausar de algún modo, en la sociedad. Pero los protestantes, que son los verdaderos supersticiosos, creían que aquel que se decía brujo, o aquel que era señalado como tal, era una persona maldita que tenía el demonio adentro, y bueno y había que ejecutarlo directamente, la pena era... Ser quemado vivo, ¿verdad? De modo que la cuestión de las brujas no fue un problema católico, sino un problema protestante.
16: Eso ocurrió en Inglaterra, Holanda, sí. ¿dónde más? Parte de Alemania, en to todas las regiones protestantes. Estados Unidos, en bueno, sus inicios. Claro,
13: tenemos las famosas brujas de Salem, que se atribuyen a los católicos. Bueno, eran británicos y protestantes. Entonces ahí vemos, de un modo claro... ...cómo es que procedían los protestantes ante este tipo de acusaciones, ¿verdad?
16: Y no, no tenían un tribunal formalmente constituido, como lo fue la Santa Inquisición?
13: Exactamente, por eso yo una de las tesis que manejo con respecto a la Inquisición es que fue el tribunal más justo de la historia, porque un tribunal del siglo XV ya ofrecía al encausado al acusado, una serie de garantías procesales inauditas para la época, como derecho a abogado, recusación del juez, apelación, eh, podía llamar a cuantos testigos en su favor quisiese, eh, la tacha de testigos. Es decir, hay toda una serie de garantías procesales que aseguraban un marco de objetividad ...muy importante en el proceso... ...y algo que no existía en ninguna otra parte del mundo. Las autoridades civiles, por supuesto... ...no hacían procesos, o eran muy sumarios... ...y en general, lo que distingue a la Inquisición... ...de todo el resto de los tribunales religiosos... ...o de otros países, es justamente el estricto legalismo... ...se apega completamente a las normas. Déjeme, le comento un caso más... ...para que vea de qué modo esto era así... ...y cómo era percibido por la gente en aquel momento la Inquisición. Lo cuenta Benedicto XVI... Y esta anécdota es recogida por historiadores de distintos eh, ideologías, religiones, dice que al delincuente común, cuando lo apresaban, lo primero que hacía era blasfemar o cometer un delito religioso para evitar ser enviado o procesado ah. por la justicia civil y pasar a la justicia religiosa. ¿Por qué? porque era Vox Populi, todos sabían en aquel entonces que la Inquisición actuaba de un modo justo, que las formalidades del proceso eran respetadas y sobre todo que las cárceles de la Inquisición eran cárceles modelos de Europa. Tenían que tener una ventilación, una mesa, una silla, había una cama, cuatro comidas al día. Hay grandes obras que fueron escritas por los propios presos dentro de la Inquisición, lo que demuestra que existía cierta tranquilidad, ¿verdad? Entonces fíjese... Es distinto, ¿no? A lo que nos cuentan.
16: Cristian, todos esos grabados que hay que muestran torturas y pobre gente con unas torturas espantosas y hierros y cadenas y, y, y colgando del techo con pesos sí. abajo y que lo presentan como torturas de la Santa Inquisición, fíjate que a veces me parece como tan, tan poco fuera de la iglesia. Eh, si sí realmente son ilustraciones... De lo que en la Inquisición se hacía. No, mire, estimador, eso es parte
13: de la leyenda negra. Ustedes, como saben, eh, la leyenda negra es la primera acción, digamos, de eh, es la primera tentativa de acción psicológica, guerra de propaganda a escala masiva eh, existente. Fines del siglo XV, comienzo del siglo XVI, una Inglaterra que pretendía disputarle el dominio territorial a España y unos protestantes que habían surgido a comienzos del siglo XVI, pretendían disputarle el dominio espiritual a la Iglesia Católica y mancomunadamente juntos, eh, y ayudados por supuesto por la imprenta que les permitía, digamos, eh, publicar en un tiempo muy rápido, y un costo muy bajo, una serie de panfletos para difundir mentiras sobre la Iglesia. Bueno, ellos hacen la primera gran guerra de propaganda y entre estos propagandistas hay un grabadista que tiene un sitial de privilegio, lamentablemente, el tristemente conocido Teodoro de bri que es un grabadista holandés, cuyos grabados aparecen incluso en las ediciones del libro de Bartolomé de las Casas, eh, La brevísima destrucción de las Indias, ¿verdad? Que, por supuesto, que es un hombre que jamás había estado en América, por ejemplo, y es un hombre que eh, ha hecho circular sus grabados que, por supuesto, no tienen ningún tipo de sustento histórico o de sustento empírico. De modo que todo eso que nos muestran en estos presuntos museos que llaman de la Inquisición, tanto en México como en Argentina y en otros lugares, son básicamente, digo yo, son, son básicamente shows para, para incitar al morbo en la gente, pero también tienen una intencionalidad muy clara que es eh, sembrar un sentimiento de culpa y querer criminalizar completamente a la Iglesia Católica. Así que no tienen esos grabados, esas imágenes son completamente inexistentes y son completamente contrarios a cualquier evidencia existente.
16: Eh, el tiempo de este grabadista holandés es... ¿Con Enrique VIII o con su hija Isabel, la hija de Ana Bolena?
13: Mire, él empieza, si mal no recuerdo, los primeros grabados son, diría yo, de las primeras décadas o primeras cuatro décadas del siglo XVI, habría que revisarlo, pero es un hombre que, atrás, digamos, eh, ha llegado hasta el día de hoy.
16: Ahora, él, ¿cuál es su intención al hacer estos grabados? Una calumnia para eh, presentar como falso lo que en la Santa Inquisición se hace, o él ilustra las ejecuciones de católicos que no quieren pasarse al protestantismo anglosajón eh, de Enrique VIII. Bueno, es una posibilidad realmente esa. Yo
13: realmente, eh, cuando veo esos grabados, es básicamente una intencionalidad, digamos, eh, a priori, por supuesto, de criminalizar y sembrar esta guerra de propaganda en todos los países hispanos y católicos, pero es muy posible que por, digamos, las características de esos grabados, porque él incluso muchas veces, eh, él narra o pinta torturas completamente rebuscadas, inexistentes en la Inquisición, y es muy posible que incluso eh, las, las los museos de la Inquisición actuales se basen, diría yo más bien, en lo que realmente sucedía en la Torre de Londres, es decir, en las torturas a los católicos, uh -huh. y que después se le haya sí. pretendido
16: achacar a la Inquisición. Sí, para obligar a toda la cristiandad en Inglaterra a renunciar a la obediencia al Papa y pasarse al protestantismo anglicano. ¿Es posible? Sí. El historiador lo dijo. Bueno, pero a ver... Tenemos algunos casos, Cristian, como Santa Teresa de Jesús, ¿no? Una monja resentida presenta la denuncia, es que ella administra el sacramento de la reconciliación o de la penitencia o de la confesión y empiezan a investigarla. Y hay un terror ahí, o sea, si hay un pavor, y si no mete la mano el rey Felipe II, gracias a, a Pedro, este, ay, eh, Bo, Borja, San, San Francisco de Borja... Pues la Santa Madre va a dar allí, ¿no? O sea, sí tenía lo suyo. ¿O no?
13: M mire, eh, es cierto que ha habido mucha gente me pregunta, ¿cómo es posible que haya habido santos procesados por la Inquisición? Y sin embargo, bastante sencilla la pregunta. Y no debería incluso sorprender, y vamos a ver que la Iglesia actuó realmente con, con mucho juicio, con mucha prudencia, porque es cierto que personas que luego fueron santos, como Santa Teresa, dice usted, estuvo... Eh, ¿Cuántos hubo? Estuvo eh, Bartolomé Car... Bueno, hubo, hubo varios religiosos que fueron, y, y varios santos que fueron procesados, pero lo que hay que entender, que en aquel momento histórico, primero, la Iglesia no sabía que eran santos, ¿verdad? <risa> bueno, o sí. sea, es como que no tenía... Porque la gente pretende tener la bola de cristal y decir, bueno, este hombre va a ser santo. O sea, eso por un lado. Pero segundo, que existía en, aquel, en, en aquellos tiempos una secta que se llamaba de los místicos, ¿verdad? Donde eran personas, digamos aparentemente muy religiosas, con una gran capacidad intelectual, pero que iban sembrando pequeñas herejías que mm. no eran inteligibles a la gran mayor parte del pueblo. Mm. De modo que había que revisar con mucha atención, especialmente por la prevalencia que estaban teniendo estas sectas místicas. Entonces, lógicamente, la Inquisición lo que tenía que hacer era revisar absolutamente todo lo que se publicaba en este sentido, y, y bueno, es por eso que muchos santos o muchos no, algunos santos fueron procesados es cierto que muchas veces se debió lamentablemente a rivalidades de las propias congregaciones jesuitas contra dominicos pero acá lo que importa saber es el desenlace ¿cuál es el desenlace? todos son liberados o sea, el hecho que haya habido un proceso, quiere decir que la Inquisición investigaba porque Inquisición significa investigar, inquirir ¿ok? eso es todo lo que hace la Inquisición y la Inquisición evidentemente procesó a, las, eh, a algunas de estas personas, y bueno, viendo luego, eh, analizando la documentación, la evidencia, vieron que efectivamente esa persona era inocente y se la liberaba. Entonces cuando se nos pregunta esa cuestión, ¿cómo puede haber procesado a los santos? Bueno, primero repito, no sabía, la Inquisición no sabía que eran santos, y en es segundo sea, término son liberados.
16: Esos frailes que vivían en San Giovanni Rotondo... Apenas hace unos años, con el padre Pío de Pietrelchina, jamás se imaginaron que vivían con un santo. ¿Mm? Y los dominicos en Lima, Perú, con San Martín de Porres ahí, que lo tenían barriendo el convento, Está. no les pasó por la frente, o sea, estamos viviendo con un santo. Sí. Bueno, pero ¿qué hay de esto? Mira, cualquier persona podía denunciar a alguien ante la Santa Inquisición, y entonces iban por él, y él decía, ¿de qué se me acusa? Y los inquisidores le decían, a ver, eso dínoslo tú. O sea, no, no se le decía la acusación. Y entonces, eh, decían, ¿de qué crees que te acusan Y bueno, con tal de salir de allí, pues entonces decían eh, lo, que, lo que no habían hecho, pero también lo que sí habían hecho, ¿no?
13: No, pero primero, eh, no, no, no es tan simple como que había una denuncia y directamente se iba a buscar a la persona. El propio Bernardino York, un gran historiador de la Iglesia Católica, él es casualmente quien ha escrito Historia de la Iglesia Católica, son cuatro tomos muy voluminosos, que creo que es de lo mejor sobre Historia de la Iglesia. Y lo que él dice es que debían recaer muchas veces hasta 10 denuncias sobre una persona, ah, bien fundadas, ah. para ver si existían elementos para iniciar un proceso. Es decir, que hay una instancia preliminar. Llegado el proceso, bueno, esa persona tiene derecho a abogado y una serie de garantías, como, como decimos, pero la acusación, la persona sí tiene conciencia del delito porque... Por los hechos que van narrando, la persona puede ir sabiendo... Bueno, yo tengo justamente un capítulo dedicado en este libro a la, al carácter de las denuncias, ¿verdad? Y, y cómo la persona podía tomar conocimiento de aquello sobre lo cual se lo estaba acusando. Ajá. De modo que eso no es, eh, no es cierto que la persona no sabía eh, de, qué se le estaba, eh, de qué se le estaba acusando. ¿Y la tortura, Cristian? Si había tortura. Hubo, mire, de todos los casos estudiados, que son aproximadamente 200.000 a los que uno puede acceder, son de acceso público, especialmente en el Archivo Histórico Nacional en Madrid y en la Biblioteca Nacional en Francia, y aproximadamente solo el 0.7%, 0.7% de esos 200.000 procesados en algún momento u otro fue eh, sometido a tormento, ¿verdad?, eh, a tortura. Pero acá hay que decir algo. Eh, no es por justificar la tortura, pero recordemos que los propios griegos enaltecían a la tortura y tenían a la tortura como un medio legítimo de prueba. Ahora bien, la Inquisición se maneja de modo muy directo. Primero, como he dicho, era muy infrecuente la, eh, que se aceptara el auto de tortura. Ahora bien, si esto sucedía, la persona solo podía ser puesta a tormento por 15 minutos existía un reloj en la sala, había un médico. ¿Por qué había un médico presente? Porque una de las normativas que establecía la Iglesia en
16: aquel momento... Eh, si acaso, No derramar sangre. ¿Cómo? No derramar sangre. No,
13: no, pero sí, pero no solo eso. No podía ponerse en peligro la vida de la persona, ni tampoco la integridad física de sus extremidades. Es decir, que la persona no podía, no podía salir con un dedo menos. En base a toda la documentación existente... Me parece que se puede probar de un modo categórico que la Inquisición, número uno, fue el tribunal más justo de la historia y en segundo término la Inquisición fue un tribunal de misericordia.
3: que es poderoso, el que es puro y perfecto. vacíos, cuántas sed tengo de hallarlo y me espera fiel, aunque yo lo crucifico cada día, cada hora, Él murió por mí. que todo lo puede el que es poderoso el que es puro y perfecto Sé que murió por mí Aunque yo soy tan pequeño Me reconoce por mi nombre Se ha fijado en mí Aunque yo lo crucifico Cada día, cada hora El que todo lo puede El que es por...
5: Pepe Luis Rodríguez. Pues unas caras ahí como que ya está durmiéndome esto. Pero es interesante eso, Pepe. Eh, sí, eso de la historia es en cierto modo cansado, pero interesante. Buscar siempre un buen historiador, alguien que tenga credibilidad, que tenga fundamentos. Servirá de mucho. Vamos a compartirles esta cápsula ahí en el Telegram, Arroba Modestolule. En unos instantes más ya nos desconectamos porque viene Pati y Paco con el programa Lo que Dios ha unido. Ok, muchas gracias a los que nos mandaron sus mensajitos por ahí, ahí en el Telegram, Arroba Modestolule. Ahí vamos a compartir esta cápsula. Espero que les ayude y les sirva nos desconectamos, acuérdense que el programa se queda ahí en Modesto Radio en YouTube, también podrán buscarlo después después podrán buscar el programa en iTunes en TuneIn en Google Podcast el canal se llama Modesto Radio también Modesto Radio en Spotify en iTunes y en Google Podcast vámonos con Pati
7: y Paco
2: ¡Gracias!